0: Herzlich Willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast. Hier ist der Daniel von coffeeandchainrings.de und ich begrüße euch zum siebten und letzten Teil der Race Around Austria Serie von und mit Thorsten Weber. Hi Thorsten. Hallo Daniel. Ähm, heute in der letzten Folge, wir haben ja schon in den letzten Folgen darauf hingewiesen, ähm, quasi nochmal so ähm, dein Tinder-Match ähm, am Start. Du möchtest Du selber ja ankündigen genau. und erzählen.
1: Ja, ja. heute äh, darf ich meine Mentaltrainerin, die Tanja, vorstellen und äh, hier äh, ja, begrüßen. Da bin ich wirklich froh darüber, dass wir noch eine Folge mit ihr zusammen machen. Ähm, nicht nur, weil die einfach eine super Persönlichkeit ist und ganz, ganz viel zu erzählen hat, ähm, sie hat mir einfach echt enorm geholfen und äh, für mich ist es auch cool, auch mental, sage ich mal, jetzt das ganze Rennen nochmal so ein bisschen durchleuchten zu können, auch wenn schon ein paar Sachen vorher passiert sind.
0: Ja, ähm, bevor wir Tanja gleich vorstellen, vielleicht schon mal ein, ein Hallo an Tanja und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo zusammen, ich freue mich da zu sein, danke Ja, schön. und
0: gleich darfst du auch alles beantworten, aber bevor du was beantworten kannst, müssen wir eigentlich erstmal nochmal die Frage zurück an Thorsten geben. Thorsten, ähm, Mentaltraining, hat man schon ganz viel von gehört, gelesen, Bücher gibt es, ähm, aber erklär doch kurz, ähm, A, warum hast du eine Mentaltrainerin gesucht, was war der Hintergedanke davon, zu welchem Zeitpunkt deiner Vorbereitung auf das Race Around Austria oder schon vorher und ähm, wie bist du dann an Tanja gekommen? Ich habe ja schon Tinder-Match quasi gesagt.
1: Mhm. Ja, ja, wie jeder weiß, ich bin eigentlich nur auf Tinder unterwegs und äh, Tanja auch. Und dann, nee. <lacht> <lacht> nee, nee. Ähm, also, mh, ich sag mal, ich habe ja in den Folgen schon ein bisschen darüber erzählt, äh, dass man bei dem Ultracycling-Sport, gerade wenn es so in diesen Schlafentzug geht, dass man da irgendwann an so Punkte kommt, wo man. Ja, wo es immer schwerer wird, sich auch mit, ich sage jetzt mal einfach mit herkömmlichen normalen gut starken Willen äh, weiter zu motivieren selber, Das bei so 24 Stunden Rennen und sowas war das alles noch ohne Probleme für mich möglich und ich habe bei meinem ersten Ultracycling Rennen, was über zwei Tage ungefähr ging, habe ich schon gemerkt, dass das immer, immer, immer schwieriger wurde und ähm, habe auch gemerkt, dass da echt so ein Potenzial ist, wo es darauf ankommt, um in dem Sport, äh, in der Branche, da wo ich da unterwegs bin, erfolgreich zu sein und äh, das ist das, was mich selber betroffen hat Gleichzeitig habe ich ebenfalls gemerkt, wie wichtig das ist, dass auch die Crew extrem mental stark ist. Das hatte ich auch am Anfang ein bisschen unterschätzt und dahingegen, ich habe viele Bücher gelesen über Mentaltraining auch schon vorher und habe mir da in vielen Foren unterwegs gewesen und so kam ich eben zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, was, was wäre das eventuell interessant mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten? Ich habe mich dann oft ganz normal über Google auf die Suche gemacht und bin über sehr, sehr viele Mentaltrainer und auch Trainerinnen gestoßen, die mir aber ja zu sehr dieses, ich sage es mal, einfach ohne irgendeinem dann nahe treten zu wollen. Das muss ja auch, kann für andere Leute passen, aber die dann so diesen wie du schaffst das Gedanke, das habe ich dann, wenn das schon der Slogan auf der Homepage war, war das schon bei mir. So, und Tanja war jemand, der keine Ahnung, wo ich hängen geblieben bin auf der Seite. es ähm, hat mir super gefallen. Sie hat selber Radsport gemacht ähm, und äh, wir sind dann darüber auch in Kontakt gekommen. Ich habe mit jetzt geschrieben und waren, haben uns getroffen, waren uns direkt sympathisch und äh, ja, ich glaube, das Erste, ähm, was sie mir sagte, war irgendwie, das fand ich eigentlich auch ganz cool, da kann vielleicht auch Tanja gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, <lacht> sie wäre keine äh, Mental Speakerin oder Mental nee, genau, keine Mental- speakerin sie sie redet nur über mentale sachen irgendwie so was ich krieg's nicht mehr ganz zusammen aber irgendwie hat das bei mir so ein bisschen klick gemacht dass das vielleicht passen könnte und anders ist wie diese schacker mentaltrainer hm.
2: Ja, ich, vielleicht kann ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich hatte gesagt, ich habe häufig auch das Vergnügen, ja auf Bühnen stehen zu dürfen und über dieses Thema zu sprechen und dann werde ich auch häufig anmoderiert und ich bitte darum, immer nicht als Motivationsrednerin angekündigt zu werden, sondern ich rede über Motivation. Das ist genau das. Genau, das, ist mir das war's glaube ich. Ja, ganz wichtiger Punkt.
0: Quasi nicht, du motivierst den Sportler, sondern du lernst den Sportler, wie er sich selber motivieren kann
2: korrekt korrekt weil sonst ist der so lange motiviert wie wir gerade miteinander sprechen das ist ja genauso wie ähm, der Klassiker ne? du hast halt irgendwie ähm, stehst auf der Bühne hast da irgendwie ein paar Leute sitzen und äh, die sind alle super motiviert und spüren diese Energie im Raum also dieses wow da sind ganz viele motivierte Menschen und der vorne erzählt tolle Sachen und äh, man geht motiviert nach Hause und nach fünf Tagen sitzt man auf der Couch und wundert sich dass sich nichts im Leben verändert hat das ist halt das, was ich eben nicht möchte. Ich möchte halt, dass es nachhaltig ist. So, das ist mein Ansatz und so verstehe ich auch meine Arbeit. Ja, cool.
0: Ja, nochmal herzlich willkommen. Vielleicht, bevor wir so ein bisschen in die Thematik Race Around Austria Training, Mentaltraining einsteigen, vielleicht magst du dich ganz kurz und knapp selbst vorstellen, Tanja, wie erreicht man dich, was hast du für einen Werdegang und so weiter und so fort.
2: Das mache ich gern. Also, ich, mein Name ist Tanja Ney. Ich lebe in Köln, bin sehr viel unterwegs und äh, befasse mich mit den äh, Themen Medien und Sport. Und ähm, Sport ist genau das eben, ähm, was der Thorsten gerade schon erzählt hat. Also, ich bin ausgebildete Sportmentaltrainerin. Ich habe an der Deutschen Mentaltrainerakademie in Leipzig eine Ausbildung gemacht. Und habe ein kleines eigenes Studio in der Kölner Südstadt. Da coache ich Athleten und äh, gebe auch Workshops und ähm, halte kleine exklusivere Vorträge. Und ansonsten bin ich ähm, auch überall mal zu sehen, zu hören, auf der Bühne, ähm, habe auch einen eigenen Podcast. Ähm, mein Label ist die Extrameile und die Webseite ist die Und da findet man im Prinzip so alles, äh, was mich da irgendwo ausmacht. Ähm, ja, ich bin selbstständig. Mein Werdegang ist sehr, ähm, sehr bunt, sehr chaotisch, aber immer wieder bin ich auf die Bereiche Sport und Medien zurückgekommen und äh, jetzt letzten Endes auch genau da hängen geblieben beim Sport und selbst auch Sportlerin. Deswegen passt das alles ganz wunderbar.
0: Cool. Ähm, verlinken wir natürlich auch alles in den Show Notes. Wer äh, deinen Podcast oder deine Homepage sucht, der schaut einfach einmal dann nach unten und äh, klickt direkt rein. Und wo du schon sagst, äh, exklusive Veranstaltung, kleine Veranstaltung, große Veranstaltung, vielleicht auch jetzt an dieser Stelle vielleicht so zum ersten Mal die Gelegenheit, das Thema, was wir heute anreißen werden. Ähm, damit geht ihr auf große ähm, Welttour und ähm, habt schon eine erste Station <lacht> euch ausgewählt und das ist die ähm, Weltstadt Euskirchen. Wo ihr am Richtig. 21. März ähm, einen, einen dieser exklusiven Vorträge ähm, halten werdet. Und ob es dann eine Fortsetzung gibt, das werden die Zuschauer vor Ort dann wahrscheinlich mitentscheiden.
2: Genau, genau, so sieht's aus. Wir freuen uns sehr auf den Abend. Das wird ein, also Ultra Talk, haben wir das Ganze genannt. Und da möchten wir auch äh, ins Gespräch kommen mit dem Publikum, Fragen beantworten, ähm, ein bisschen erzählen, Videos, Fotos zeigen und ja einen Einblick geben auch in die Zusammenarbeit, in die Herausforderungen und auch in den Spaß. Ach der ja trotzdem äh, bei so einem Event irgendwo nicht zu kurz kommen soll.
0: Auf jeden genau. Fall.
1: Und uns ist wichtig, dass die Zuschauer sich auch wirklich etwas mitnehmen können. Also dass äh, es nicht so nur so eine äh, One-Man-Show ist, äh, sage ich mal, hören und empfangen, sondern dass es wirklich äh, so ein Austausch ist und die wirklich auch äh, ja, was mitnehmen daraus.
2: Ja, und ich glaube, vielleicht das ganz kurz ergänzend, man muss kein Ultracyclist sein. Also man darf auch einfach ganz herkömmlicher Radfahrer sein, um da irgendetwas für sich mitzunehmen, weil das meiste ist ja auch immer übertragbar auf andere Bereiche oder sogar auch auf andere Sportarten. Also sind tatsächlich alle herzlich eingeladen. Ja,
0: ich glaube, das ist aber auch so, die, die Resonanz, die ich auch schon so ein bisschen in, im, im Web ähm, so quasi erlebt habe, dass das viele Radsportler ähm, interessiert und dass die immer wieder die Häppchen dann auch für sich genau wissen, wie sie die abgreifen mhm. können. Mhm. Thorsten, ähm, du hast gelesen und gelesen und gelesen und dann hast du gerade schon so ein bisschen in der Einleitung ja gesagt, auf der einen Seite ähm, war dir nochmal wichtig, die, die Crew mental zu stärken und dich mental zu stärken, so ab der Zweiten nach den dritten Tag quasi.
1: Ja, das ist es fängt auch schon in der Vorbereitung an. Man man bezieht das immer auf das Rennen selber, ähm, aber ja. es, es geht es fängt auch schon in der Vorbereitung an. Ich meine so richtig, ich sag mal, dass ich mich mit dem ganzen Thema, was hat der Kopf mit der eigentlichen Leistung zu tun? Wie viel hängt vom Kopf ab? Wie viel ist wirklich physische Leistung und so weiter? und man sich mit dem ganzen Thema beschäftigt, dann, was mich zum Beispiel enorm beeindruckt hat, ist, und da gibt es zig Geschichten, jetzt nehmen wir einfach mal die Tour de France, du hast jetzt einen Fahrer, als Beispiel Thomas Vöckler, der zufälligerweise damals in das gelbe Trikot geschlüpft ist und auf einmal innerhalb von 24 Stunden ein komplett anderer Mensch war. Der fuhr auf einmal äh, in Spitzengruppen Pässe mit, wo er vorher noch nicht mal im Gruppetto mitfuhr, so ungefähr. Und äh, der hat keine äh, überdurchschnittliche neue physische Leistung über Nacht aufgebaut. Ich meine, wir wollen, wir wissen alle, was damals da los war. Ne? Deswegen, da gab es zwar auch ein paar Mittelchen, aber das ist schon echt enorm, was man sieht, was der Kopf für eine riesen, riesen äh, Funktion hat, was Leistung und das angeht. Und vor allen Dingen Leistung durchzuhalten. Und natürlich, äh, Ultracycling ist ein Sport, der sehr, sehr lange geht, wo sich dann eben auch der psychische oder mentale Aspekt immer, immer, immer wichtiger wird. Ja, und äh, also nicht erst nach drei Tagen, das fängt <lacht> eigentlich schon im Training an und bei Intervallen und äh, ja.
0: Genau, eigentlich bei bei der kompletten Lebenseinstellung, sondern, sondern Mentalcoaching ist ja im Prinzip nichts anderes als so ein bisschen eine Horizonterweiterung für, für die eigene Persönlichkeit, die die man, wenn es erfolgreich sein soll, ja auch eigentlich im Alltag ähm, ja verinnerlichen muss und äh, man will sich ja auch verändern, sonst würde man das Ganze ja quasi gar nicht anfangen. Ja. ja. Ähm, wie hat das bei euch angefangen?
1: Ähm... Ich glaube, die erste Session, die wir hatten, ähm, wir haben zwar von Anfang an gesagt, dass es sich um das Race Around Austria drehen soll, aber wir hatten äh, ja auch noch das Race Across Germany vorher, wo Tanja ja auch von Anfang an mit geplant war, dass sie mitkommt und sich das einfach auch mal anguckt, dass sie äh, live mit dabei ist, um dann noch so ein paar Eindrücke zu kriegen und vielleicht ein paar Ideen, was man noch bis zum Race Around Austria machen kann. Ähm, das erste Gespräch, mhm. ich kann es dir gar nicht mehr sagen, Tanja, worum ging das erste Gespräch? Wir hatten so viele ich, Gespräche, ähm, ich weiß es gar nicht mehr.
2: <lacht> ich ich überlege auch gerade, ich habe, also was mir sehr im Kopf geblieben ist, ist das, ist das Meeting mit der Crew. Also ich glaube, das ist so das, was ich gerade am, am meisten noch im, im Kopf habe, wo wir wirklich so einen so Teambuilding-Tag auch hatten und mit der Crew sehr stark gearbeitet haben. Und wir haben im Vorfeld auch schon ähm, uns getroffen und haben genau über diese Dinge gesprochen. Also Stimmt. Ähm, ich, Stimmt. Wir haben ne, vor allen Dingen, also was kann alles, also du hast, das weiß ich noch, du hast von Anfang an gesagt, dir ist sehr klar, dass nicht nur du ähm, entscheidend bist, sondern insbesondere auch die Crew gerade ab dem Moment, wo du ja einfach nur noch, bitte in Anführungszeichen denken, einfach nur noch Fahrrad fahren musst.
1: Ganz <lacht> so genau. Start, jetzt, ja, ne? ja, jetzt kann ich mich auch wieder erinnern, Genau, hm, das ich hatte, war so der,
2: ja. ja, der Startschuss sozusagen. Genau.
1: Ich glaube, ich bin sogar auf dich zugekommen und habe gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die Crew und auch ich noch meilenweit davon entfernt sind, einen Ultracycling-Rennen wie ein Race Across America angehen zu können, was mir mhm. persönlich bewusst ist, aber ich der Meinung bin, die Crew weiß nicht, wie wichtig es ist und will es auch nicht glauben. Das glaube ich, da kann ich mich auch dran erinnern, wo wir darüber gesprochen haben, wo ich auch gesagt habe, helft mir auch dabei, denen bewusst zu machen, dass sie da auch noch viel lernen müssen. Und äh, weil nicht mhm. eben alles glatt gelaufen ist beim letzten Rennen.
2: Mhm, genau. Und das war im Prinzip der Aufhänger und auch der der kickoff wo wir dann tatsächlich auch äh, mit der Crew wirklich intensiv angefangen haben zu arbeiten und ähm, einfach. Äh, Tatsächlich auch zu gucken, wer, also wer hat eigentlich welche Vorstellung von dem Rennen, ähm, wer hat welche Ziele, also wirklich einfach mal Dinge, ähm, ähm, ja, zur Sprache zu bringen, einfach mal den Raum zu geben, überhaupt, ähm, das nicht immer nur so, so nebenbei, ja, ja, ich fahre da mit, äh, irgendwie so abzutun, sondern tatsächlich mal konkret zu werden. So, was bedeutet das denn eigentlich? Das war halt wichtig für den, für den Kickoff, damit man, wenn man in der weiteren Arbeit, zusammenkommt, dass man auch so die gleiche Sprache spricht und einfach so eine Basis hat, wo man halt gemeinsam auch losgehen kann. Das ist halt super wichtig.
0: Das haben äh, die beiden Betreuer ja in der äh, letzten Folge auch schon erzählt. Ähm, ich glaube, äh, da war auch die Rede von, von Handlungsplänen. Im Vorfeld quasi überlegen, was kann passieren und wie reagiere ich darauf, was beiden ja viel Sicherheit gegeben hat. Und ähm, wir hatten ja schon ausführlich über die beiden großen, in Anführungsstrichen, Krisen mit mit der Crew ähm, gesprochen, die ja auch wegen dieser Vorbereitung sehr positive Wendungen genommen haben.
2: Mhm. Ja genau, die Handlungspläne, ähm, Also korrigiere mich Thorsten, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich glaube, die haben Thorsten sehr begeistert, dass <lacht> wir damit gearbeitet haben. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr mächtiges Tool und ähm, also vielleicht ganz grob einen Einblick, wie ein Handlungsplan aussieht. Im Grunde genommen geht man mal wirklich ganz ehrlich in sich und überlegt sich, okay, hey, ich bin da 2200 Kilometer unterwegs, was kann alles passieren? Also das sind natürlich alles Dinge, die ich vielleicht schon antizipieren kann, weil ich weiß, sowas passiert vielleicht regelmäßig in so einem Rennen und on top wissen wir alle, da passiert natürlich noch sehr viel mehr, was ich erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm habe, weil da sind andere Menschen unterwegs, Wetter und so weiter, das kann ich alles nicht beeinflussen, aber alles, was ich beeinflussen kann oder wenn ich weiß, ich bringe die und die Persönlichkeit mit, dann ähm, macht es Sinn, sich genau diese Dinge ganz ehrlich mal aufzuschreiben. Das ist eben auch ganz wichtig. Ich habe dann eben ein, ein, so ein Formular, wo das ausgefüllt wird, so ein Plan. Und dann ähm, mit dem Sportler gemeinsam wirklich überlegen, was tue ich, wenn, wenn genau eines dieser Dinge eintrifft. Also was ist, meine, ähm, was ist meine Lösung in dem Moment? Mein Ziel ist es dann eben, dass die, ähm, die Menschen, die das unterwegs dann anwenden sollten, dass sie halt handlungsfähig bleiben, weil das ist bei so einem Rennen natürlich das A und O, dass man da nicht irgendwie erst überlegen muss und ähm, irgendwie in so eine Krise gerät, sondern dass man halt weiß, okay, das hatten wir vorher besprochen und wenn das passiert, dann folgt eben genau das. Und grundsätzlich, das vielleicht noch ähm, so zum Hintergrund, ähm, ist immer mein Ziel mit den Athleten, dass wir eigentlich den Handlungsplan gar nicht anwenden müssen. Sondern ähm, unser, also wir sagen halt im Sportmentaltraining ähm, gehen wir davon aus, dass wirklich jeder Sportler, der so etwas hat, einfach schon selbstbewusster in ein Rennen geht. Weil er weiß, okay, selbst wenn die blödesten Sachen passieren, die ich mir vorher überlege, dann weiß ich ja, was ich tun kann. Und das macht halt eben selbstbewusst und ähm, lässt dich halt stärker auch in, in so eine Sache halt reingehen. Und auch eben die Crew, nicht nur den, den Fahrer an der Stelle.
0: Ja, und wie gut die Crew das gemeistert hat, das hat sie ja selber erzählt. Ähm, und dann gab es trotzdem eine Situation, äh, Tanja, da warst du selber gefragt und musstest Thorsten äh, quasi per Telefon mitten in der Nacht ähm, attestieren.
2: Ja, ich hatte ähm, zwei, drei Situationen sogar. Ähm, Thorsten wird sich an wahrscheinlich keine davon...
0: Ja, <lacht> er hat so am Rande, das mal so erwähnt, aber er hat es nicht mehr wirklich zusammenbekommen.
2: Äh, ja, es gab mehrere Situationen. Ich muss dazu sagen, ich war eben äh, leider selbst im Urlaub zu dem Zeitpunkt. Ich war in Norwegen mit dem Camper unterwegs und habe Urlaub gemacht. Und ich stand aber natürlich immer in Kontakt mit allen. Also wir hatten eine WhatsApp-Gruppe und ähm, mir war es natürlich auch wichtig, alles mitzubekommen und äh, es war auch immer klar, ich bin erreichbar. Und ähm, dann gab es so diverse Situationen. Ich habe einmal ähm, ein Telefonat gehabt, da hat mich die Crew morgens um sechs angerufen und ähm, ich habe dann, genau, bin dann, habe kurz irgendwie zurückgeschrieben, ich melde mich sofort und bin irgendwie aus dem Wohnwagen raus und habe ein stilles Plätzchen gesucht irgendwo da auf dem Campingplatz, wo ich niemanden störe und dann habe ich angerufen und dann wurde ich halt mit Thorsten verbunden und habe mit dem einfach nur über dies, das geredet, also wirklich ähm, ihn einfach ein bisschen gefragt, wie geht's dir und wie läuft's und also tatsächlich einfach nur ein Gespräch geführt. Also manchmal ist das ja auch, ist das ja recht simpel, so mentale Arbeit auch an der Stelle zu leisten. Und ich habe Thorsten sozusagen abgelenkt. Also es war mal jemand Neues am, am Ohr, es war mal ein anderes Thema da und ähm, irgendwann hatte ich dann den Chris wieder am Telefon, der dann irgendwie zu mir sagte, danke, jetzt hast du den Thorsten den Pass hochgeredet, <lacht> hochgelabert. In der
0: Pädagogik <lacht> würden wir da von einer stabilisierenden Maßnahme sprechen und ich glaube letztendlich war deine Funktion da auch für Thorsten genauso, ne? einfach ihn in seiner Fahrweise wieder zu stabilisieren, die negativen Gedanken verdrängen und äh, genau. auf das Wesentliche zu fokussieren
2: dass ist passiert und das, das war noch relativ einfach und dann gab es eine Situation, die ist mir noch sehr im Gedächtnis geblieben, da hat ähm, da haben die mich auch angerufen und sagten so, oh, dem geht's nicht gut und äh, muss man mit dem sprechen, das war auch irgendwie früh morgens und dann habe ich ihn angerufen und ähm, dann sagte er halt, aber ich habe dann gefragt, wie geht's dir denn so und ähm, ja, nee, es läuft gar nichts und ähm, ehrlich gesagt ganz schlecht und ich bin müde und dies, das und und dann sagt er, Tanja, und weißt du, ich sehe hier mittlerweile irgendwie Pinguine irgendwie am Straßenrand und ich. das Schlimmste ist aber gerade, ich weiß überhaupt nicht mehr, ob die Straße gerade ausgeht oder ob da Kurven sind. Ich kann das nicht mehr einschätzen und deswegen ist er so ein bisschen auch mit einer gewissen, also mit einem sehr großen Respekt, sage ich mal, dann gefahren. Und war auch sehr müde zu dem Zeitpunkt. Und ich habe ihn dann gefragt, Thorsten, wie ist es denn, hast du das der Crew gesagt? Und dann stellte sich heraus, dass, er, dass ihm das unangenehm war, der Crew das mitzuteilen. Und dann habe ich ihm natürlich gesagt, Thorsten, du redest auf jeden Fall jetzt bitte mit der Crew und erzählst denen das, weil die müssen das natürlich wissen. Und das sind ja so ganz kleine Dinge nur, die dann da passieren. Aber es ist ganz wichtig, dass jemand diese Entscheidung an der Stelle abnimmt. Und ähm, die haben dann miteinander gesprochen und danach war es auch gut. Also danach konnte man einfach aufeinander Acht geben. Und die haben sich, also ihr habt euch verständigt, ne, wie ihr das jetzt, also dass du tatsächlich dann auch gefragt hast, ist da vorne rechts oder links <lacht> oder geradeaus. Ähm, und das war halt sehr wertvoll, weil Thorsten war an dem Punkt, und das ist auch das, worüber wir vorher sehr viel gesprochen haben, dass dann natürlich kognitiv abnimmt im Laufe des Rennens. Also ich hatte auch teilweise das Gefühl, ich rede mit einem Kleinkind. So, Also es war ähm, tatsächlich, ähm, im Laufe des Rennens hat man auch wirklich gemerkt, wie er da immer mehr abgebaut hat. Und umso mehr muss natürlich auch dann die Crew entsprechend ähm, sein, also ihn ersetzen, kognitiv. So, Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und das ist halt an den Stellen wirklich sehr deutlich geworden.
0: Mhm. Ähm, wie sehr hast du dich im, im Vorfeld mit den Symptomen von Schlafentzug auseinandergesetzt? Weil also gerade so dieser Rückfall in das Kleinkindliche und so, das sind ja schon deutliche ähm, ja, Zeichen von Übermüdung und so. Und das, das war ja eigentlich auch abzusehen, dass das ähm, irgendwann passieren wird, weil das Gehirn ja quasi zurückschaltet. Ähm, mhm.
2: Also ich habe mich damit auseinandergesetzt, indem ich natürlich auch sehr viel dazu lese, mich mit irgendwelchen Studien auseinandersetze oder auch ähm, selbst mich viel mit Ultrasport ähm, beschäftigt habe. Und auch da liest man das ja auch wirklich von, also ich, wenn ich jetzt an Christoph Strasser denke, der hat das sehr eindrücklich in seinem Buch auch beschrieben, ähm, wie das ist, wenn man halluziniert und also all diese Dinge, die eben da zusammenkommen. Und für mich ist immer wichtig, halt dann zu gucken, welche Lösungen ähm, kann es geben und wie kann ich im Vorfeld, weil, das ist so unser Hauptarbeitstitel eigentlich immer gewesen, ähm, it's part of the game. Es ist klar, dass diese Dinge passieren und dann macht es keinen Sinn, ähm, vorher so zu tun, als würde das nie passieren, äh, weil man sich gut vorbereitet fühlt. Das sind Dinge, die gehören einfach dazu. Und dann ist es für mich immer wichtig zu gucken, was kann die Lösung sein? Und ähm, an der Stelle ist die Stellschraube wirklich das Team und auch die Transparenz und das Vertrauen, dass Thorsten weiß, das Team wird schon das Richtige für mich entscheiden an der Stelle. Das ist halt ähm, so das A und O für alle, weil auch das Team natürlich ähm, Entscheidungen treffen muss. Stichwort, ihr hattet ja darüber gesprochen in der einen Folge, ähm, was die Tabletten anging. Ähm, das sind natürlich brenzlige Situationen. Das hätte ja auch wirklich nach hinten losgehen können. Und auch da bin ich mit dem Team in Kontakt gewesen, weil denen dann noch ein kleiner Fehler leider passiert war. Es fehlte eine Seite im Roadbook plötzlich. Das war kurz nach dem Tabletten-Desaster. Und dann rief mich halt einer einer der Jungs, der Teamleiter aus der Crew an, der Andy, und sagte, Tanja, jetzt haben wir das gerade mit den Tabletten hier geregelt gekriegt und wir sind wieder irgendwie gut miteinander. Und jetzt ist uns gerade aufgefallen, wir haben dem Thorsten ein paar Höhenmeter verschwiegen, weil uns irgendwie eine Seite im Roadbook fehlt. Was sollen wir tun? Wie bringe ich dem das jetzt schon bei? Also ähm, ja, das hat ja, der Helmut in der letzten
0: Folge auch ja auch schon berichtet. Also das stelle ich mir auch als Betreuer extrem hakelig dann vor. Ne? Also da
2: ja, das ja. Aber das ist für mich tatsächlich, ähm, ich, also ich, ich fand es äh, sehr, sehr gut, dass auch die Crew dann, ich meine, das sind ja auch alles gestandene Jungs, die, ähm, die ihren Sport machen und auch der Andy als Triathlet und der macht ja auch irgendwie ähm, ganz viel verrücktes Zeug und dass er mich dann trotz dieser Erfahrung anruft und sagt, wie machen wir das? Ne? Und das ist natürlich auch so ein Vertrauensverhältnis, was total wichtig ist, dass man da, ähm, dass die halt wissen, die kann ich anrufen. Und dann finden wir da eine Lösung. So. Ja. Das, ähm, das hat mir gut gefallen. Ja. Ja.
0: In diesem Sinne kann ich auch, glaube ich, so als Außenstehender nur sagen, Chapeau. Ich glaube, dass äh, das dass, dass Dreiergespann Thorsten, äh, du und äh, die Crew einfach eine perfekte Harmonie hatten und dass, mhm. dass das auch, glaube ich, so ein, ein Stein des Erfolgs war neben dem ganzen Training und der, sagen wir mal, physischen Vorbereitung, weil äh, ich glaube, es gab so viele Momente in dem Rennen, die wir jetzt auch in den letzten sieben Folgen gehört haben, wo ja, die Spur zwischen wir schaffen das und wir brechen es an der Stelle ab, wirklich sehr schmal war. So, ne? Und äh, ja. das ist ja alles Jutejangen. Aber das lag ja. halt auch an der Vorbereitung. Ne? Und ich glaube, ansonsten wäre das halt unter Umständen noch deutlich schwerer geworden, als es ohnehin schon war.
2: Ja, und ich finde ähm, ganz gut, das, was du auch vorhin gesagt hast, ähm, das ist mir mal wichtig in der Arbeit, auch mit den Sportlern, ein Rennen fängt nicht erst beim Startschuss an, das fängt lange, lange, lange vorher an, unter Umständen, und umso länger das Rennen ist, umso, desto früher fängt fängt es eigentlich auch an, also das beginnt eigentlich in dem Moment, wo man sich das erste Mal mit der Crew an den Tisch setzt und guckt, ähm, wohin geht denn die Reise, im wahrsten Sinne, also ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und da hat der Thorsten auch einfach alles richtig gemacht, weil er das sehr ernst genommen hat.
0: Ja, ähm, Thorsten hat sich, glaube ich, hier gerade ähm, verabschiedet, still und heimlich, wenn ich das so... Verstehe, er ist oh. irgendwie, glaube ich, nicht mehr wirklich da. Ähm, tun wir einfach so, als äh, wird er nur ein kleines Nickerchen machen, weil das hat er sich ja jetzt gegönnt, nachdem er vier Tage am Stück Rad gefahren ist. Ähm, weil du hast gerade noch ein, ein tolles Stichwort gesagt, wo, wo, ähm, äh, wo du sagst, es beginnt ja alles viel früher. Und wir hatten äh, noch äh, auf Facebook eine Zuschauerfrage bekommen vom Ansgar, ähm, der so in die gleiche Richtung quasi prescht mit seiner Frage, ganzen Fragestellung. Und zwar fragt er, ähm, wie denn ein, ein Ziel formuliert wird für so ein Rennen mhm. und ähm, ich lese es vielleicht einfach mal das als Zitat vor, weil ich finde das, was er geschrieben hat, das, das kann man gar nicht nochmal zusammenfassen. Ähm, wie wird die Zielsetzung für so ein Rennen formuliert? Wird sie klar und eindeutig im gesamten Team formuliert? Gibt es eine Zielsetzung, die Thorsten mit sich selber ausmacht und die eine Rolle bei der Motivation oder bei den Krisen spielt? Ist die Zielsetzung eine bestimmte Platzierung oder erstmal in Anführungsstrichen nur das Rennen zu beenden? Und wie setzt die Crew die Zielsetzung um?
2: Okay, das waren jetzt sehr sehr viele Fragen, <lacht> Ja, ich gestehen. Okay, wo fangen wir an? Ähm, ähm, bei
0: der Zielsetzung vielleicht einfach so. Ich glaube, da, da warst du auch ja. maßgeblich dran beteiligt.
2: Ja, ähm, ob es, ich, die Frage war, glaube ich, jetzt auch, ob es ein gemeinsames Ziel gibt, ein ja. gemeinsam formuliertes ja. Ziel. Ähm, nein, also beziehungsweise jein. Ähm, natürlich, äh, am Ende, ähm, steht am Ende irgendwie das Ziel auf dem Plan, dass alle gut ins Ziel kommen und ähm, der Thorsten das schafft. So, Ich meine, das, das ist klar, das ist so das große Ziel, auf das alles einzahlt. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch mit der Crew an einem Tag ähm, genau daran gearbeitet und jeder aus dem Team musste ähm, ganz konkret für sich ganz persönlich sagen, was sein Ziel ist. Um, und das ist ganz interessant, um, weil das nochmal voneinander abweichen kann. Und um, das ist halt einfach wichtig. Natürlich, um, natürlich ist es so, dass das alles am Ende auf das große Ziel einzahlt, aber jeder hat für sich individuell ja nochmal eine bestimmte Vorstellung, um, weil ja auch in der Crew zum Beispiel alle mit verschiedenen Aufgaben betraut waren. Also jeder hatte zwar, konnte im Prinzip alles machen, aber es gab ja für, keine Ahnung, zum Beispiel Navigation, Ernährung, ähm, all diese Dinge gab es ja immer dann einen Menschen, der so Head-Off gewesen ist. Ähm, und da hatte natürlich jeder so seinen eigenen Bereich und auch andere, ähm, eine andere Verantwortung, sag ich mal. Also keine war wichtiger oder weniger wichtig als die andere, aber so hat jeder ja ähm, auch so seinen eigenen seine eigenen Wünsche auch so mit in dieses Rennen genommen. ich stelle mir das
0: ein bisschen so vor, dass der eine sagt, boah, so mein Ziel ist es, ich glaube, ich kann relativ gut motivieren, ich will immer, dass der Thorsten gute Laune hat. Und dann ist das ja schon so ein persönliches Ziel und der andere sagt, ja, ich bin eigentlich voll der Meisterkoch, am liebsten würde ich dem Thorsten den ganzen Tag Pizza servieren, das geht nicht, aber ich mache trotzdem, dass dem jedes Essen richtig gut schmeckt und hat damit ja auch wieder ein eigenes Ziel für sich, aber das ist ja trotzdem alles auch das große Ziel, wir beenden das Rennen positiv zusammen.
2: Genau, wenn, wenn wir zum Beispiel mal in, in Thorst, ich habe leider jetzt die Unterlagen hier gerade nicht, ähm, aber wenn wir zum Beispiel Thorsten Ziel, weiß ich noch, war, ähm, dass die Crew vereint und nicht zerstritten mit ihm gesund und munter im Ziel ankommt. Mhm. Also ähm, ihm ist es von Anfang an sehr stark darum gegangen, dass ähm, das dass in der Crew alles okay bleibt, weil auch das darf man nicht unterschätzen. Ich bin ja nur beim Race Across Germany mitgefahren, ähm, wo wir dann einfach einen ganzen Tag, also 24 Stunden, 25 Stunden unterwegs sind. Ähm, und da selbst äh, merkt man ja schon, wie das ist, einfach auf engem Raum, ähm, da diese Verantwortung ja auch für den Fahrer zu übernehmen. Und deswegen ähm, ist das einfach ein sehr großer Punkt gewesen. Und auch, finde also, ich, das heißt,
0: zeigt das ja auch nochmal so, so Thorstens Tor wirklich wunderbare Charaktereigenschaft, so seinen eigenen total. sportlichen Erfolg unter dem Teamziel zu äh, stellen. Ne? Also letztendlich ging es ihm nicht nur, das Rennen zu beenden, sondern das halt auch noch quasi an, an eine Bedingung für die Crew geknüpft ist. Nicht unter allen Mitteln will ich das Rennen beenden, sondern nur dann, wenn die Crew ein Team bleibt.
2: Genau, korrekt. Ja. Und, ähm, und das ist halt wichtig und das, ähm, das sind so Sachen, mir ist immer wichtig, äh, dass sowas dann sichtbar gemacht wird. Also die Ziele waren sehr transparent und ähm, waren schon auch sehr individuell, aber hatten dann eben das Gesamtziel ähm, so im, immer im Blick. Und ich glaube, nur so kann es funktionieren. Und genau aus dem Grunde setzt man sich ja auch eine Crew ähm, äh, genau so zusammen aus diesen unterschiedlichen Typen an Menschen. Also das brauchst du halt auch. Ja. Das ähm, ist total wertvoll. Ja.
0: Und dementsprechend ist dann, glaube ich, auch die, die weitere Frage von, von Ansgar geklärt. Ne? Dadurch, dass es eine transparente Zielsetzung gab, wusste natürlich auch die Crew, wie sie mit dem Ziel motivieren kann und ich glaube, dass ja dann zum Beispiel auch das Signal nach dem ersten großen Konflikt mit den Tabletten ja quasi das Signal war, okay, das ist jetzt alles wieder gut, wir supporten dich und wir sprechen trotzdem auch die schwierigen Sachen an. Unterbewusst mhm. macht das ja auch was mit Thorsten, weil das gibt ihm ja auch dann da die Sicherheit, so hey, wir hatten zwar Krach, aber es läuft jetzt alles wieder normal. Und ich glaube, das sind diese Sachen, die dann halt durch diese transparente Zielsetzung dann auch ähm, zum Erfolg geführt haben. Ne?
2: Absolut. Und ähm, das ist in Kombination auch mit einer noch mit einer anderen sehr wichtigen Sache. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel im Team auch einmal erarbeitet, welche Macken jeder so mitbringt. Also hm. was kann eigentlich bei den einzelnen Teammitgliedern auch irgendwann mal. Ähm, Mal so aufpoppen, was vielleicht nicht so zuträglich ist in so einem Rennen. Und das ist ganz wichtig, weil wir über sowas total ungern sprechen. Wir tun so, als würden wir das schon irgendwie wuppen. Aber das ist natürlich trotzdem eine Stressbelastung, die wir da haben im Team, wenn wir da mit ihm ja. hinter ihm herfahren, irgendwie stunden, lang. Und dann ist es wichtig, dass auch jeder ganz ehrlich sagt, pass mal auf, das und das oder keine Ahnung, zwischen so und so, so und so viel und so und so viel Uhr habe ich immer meinen toten Punkt und okay, wie kann man mich gut bei Laune halten. Das sind einfach ganz wichtige Sachen, damit man im Vorfeld da auch einfach, also wichtig ist einfach wirklich Offenheit, dass man wirklich ehrlich ist und auch ehrlich zu sich selbst. Und diese Kombination hat ähm, Thorsten am Ende sehr ähm, beruhigt. Denke ich. Also und das mhm. ist das Wichtige, weil er am Ende, sobald es losgeht, darf er sich nicht mehr darum kümmern, was da im Bus los ist. Ja und er darf also, auch keine Zweifel haben, dass er schiefgehen könnte. könnte, das
0: ist halt alles genau. safe sein, dass es gut wird.
2: Das, da muss er sich drauf verlassen und da muss man eben auch die Crewmitglieder stark machen, dass sie Situationen auch aushalten müssen, da hat Thorsten ja auch schon ein bisschen was drüber erzählt und ähm, und Dinge einfach dann an anderer Stelle klären, dass man dann Haken dran macht an, in dem Moment und ähm, dass eben nicht während des Rennens irgendwelche persönlichen Bedürfnisse oder... Ähm ja, Befindlichkeiten eher, nicht Bedürfnisse, aber Befindlichkeiten irgendwie geklärt werden müssen. Genau. Stelle stell ich mir als halt
0: Betreuer dann Raum. aber auch echt schwer vor. Ich meine, Helmut hat es ja auch in der letzten Folge nochmal erzählt, diese Duschaktion 20 Kilometer oder 30 Kilometer vorm Ziel, ne? <lacht> ja. wo man natürlich auch als ja. Betreuer so clean bleiben muss und sagen muss, okay, es ist jetzt Thorstens Bedürfnis, es geht um Thorsten. So, ich möchte am uh -huh. liebsten jetzt zwar Ziel, weil ich bin auch groggy, aber der Thorsten braucht das jetzt, also kriegt das jetzt und äh, uh -huh. gegen seine eigenen Bedürfnisse halt dann auch anzuarbeiten. Ne? Und ich finde, das haben die beiden in der Folge nicht nur super dargestellt, sondern das ist ja auch einfach dann wirklich richtig gut geworden.
2: Ja, und das ist ganz wichtig, weil, ähm, genau, das äh, haben die super gemacht und das ist total wichtig, weil Thorsten einfach die Prio hat an der Stelle und ähm, ich muss im Prinzip alles tun, damit er sich gut fühlt und ähm, das Ding irgendwie ähm, ja, ins Ziel bringt am Ende ähm, und da ist es aber auch wichtig, eben am, also direkt von Anfang an auch über mich selbst zu reflektieren. Also, das klingt immer so banal und es klingt immer so sehr pädagogisch und ähm, ähm Umso wichtiger ist, ich glaube, wenn man jetzt die Jungs alle fragen würde, ich glaube, umso wichtiger war es für sie und ähm, tatsächlich gab es auch jetzt schon mal die Rückmeldung von von einem der Jungs, der sagte, ähm, super, ich konnte zum Beispiel das, was ich persönlich im Handlungsplan für mich stehen hatte, konnte ich jetzt auf meinen Privatbereich anwenden. Okay. Also man lernt viel, es ist immer auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und das ist ganz schön, weil wir sind ja überall Menschen, egal ob wir jetzt gerade hinter einem Radfahrer vier Tage herfahren oder ob wir <lacht> irgendwo im Büro sind ja. oder keine Ahnung was machen. Ja, und das ist also, halt das was das der nach der Mensch.
0: Schule immer flöten geht, ne? Man hat so ein unwahrscheinliches Entwicklungspotenzial und viele denken dann mit dem Berufseinstieg, dass das abgeschlossen ist und dass man sich nicht mehr in seiner persönlichen Entwicklung weiterbilden müsste, aber ich finde, da lernt man einfach als Mensch auch nie aus und äh, sollte auch einfach ja. sich regelmäßig reflektieren und gucken, was man halt verändern könnte für ein besseres Leben einfach auch, ne?
2: Total. Und ich sehe das im Sport. In meiner Arbeit im Mentalcoaching ist es so, dass du wirklich, ähm, das ist ganzheitlich. Also das ist ein, weil du hast die gleichen Trigger auch ähm, und die, die die hast du, ob du dich jetzt in so einen Crewbus setzt irgendwie stundenlang oder ob du jetzt irgendwo anders unterwegs bist, privat. Ähm, nur hat das andere Auswirkungen natürlich in ja. dem Moment. so Und deshalb ist es halt eben spannend, genau damit auch zu arbeiten. Und ähm, jeder muss sich einfach auch dessen bewusst sein. Und ich habe ganz viel von Verantwortung auch gesprochen. Also ähm, dass der, die Crew musste einfach ähm, ab dem Punkt, wo Thorsten irgendwie äh, nicht mehr, also eigentlich schon vorher, aber insbesondere ab dem Moment, wo er nicht mehr so fit im Kopf ist, ähm, übernimmt die Crew wirklich genau diesen entscheidenden Teil. Und das ist eine große Verantwortung. So, Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, ja. dass das halt ähm, auch funktioniert.
0: Das stimmt. Wir sind weit über unsere zielgesetzten 25 Minuten, auch oh. ohne Thorsten. Und ich möchte ja nicht, dass du jetzt hier schon auf den ganzen Vortrag eingehst, sondern ich würde mich ja freuen, wenn der ein oder die andere Hörerin jetzt auch die Folge so interessant gefunden hat und sich denkt, boah, da möchte ich noch mehr drüber wissen, ich möchte von Tanja noch ganz viele weitere Details zum Thema Mentalcoaching wissen oder zur, über die Zusammenarbeit zwischen Tanja und Thorsten oder über das Race Around Austria im Allgemeinen, ähm, dann kann ich nur noch mal die Einladung im, im Namen von euch aussprechen, kommt nach Euskirchen am 21.03., ähm, ihr habt eine Halle reserviert, ne? Also, so, also. Genau, wir ja. sind
2: im City Forum Euskirchen. Genau. Ja.
0: Mit einem ganz bekannten Sprecher,
2: der das Ganze moderiert. Ja, der Alexander Königsmann ist das, ähm, der auch so TV-Moderationen und so Sachen macht. Also, den, den kennt man vielleicht sogar. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein cooler Typ und der macht das sehr unterhaltsam. Das, ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ja.
0: Ähm, Tickets muss man im Vorverkauf kaufen. An der Abendkasse gibt es keine Tickets. Wo kriege ich die?
2: Korrekt. Äh, am einfachsten ist es entweder übers Facebook-Event, ähm, Ultratalk, und dann wird sich das Ganze zeigen. Ähm, oder aber eben über meine Webseite, dieextrameide.com. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Link.
0: Ich ähm, Verlinke das ja, beides in den Show Shownotes und ähm, ich glaube, man darf auch nicht mehr ganz so lange warten mit dem Ticket kaufen. Ne? Sind schon relativ viele Tickets weg.
2: Es sind schon, die Hälfte schon weg und erfahrungsgemäß ist es dann eher so ähm, eher so im letzten Drittel, äh, bis die Veranstaltung anfängt, dass die Leute tatsächlich wirklich zuschlagen und äh, ich gehe mal davon aus, das wird jetzt auch nochmal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja,
0: damit die Hütte voll ja. ist, schön wär's. Ähm,
2: ja, wir ja. freuen uns, das wird gut. <lacht> ja,
0: ich bin auch sehr gespannt, ich werde da sein. Ähm, Tanja, vielen Dank für diese tiefen Einblicke in ja stellenweise auch so ein paar intimere ähm, Details zum, zum Rennen und den Persönlichkeiten von, von Thorsten und eurer gemeinsamen Arbeit. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich wünsche danke noch dir noch einen auch. schönen Tag. <lacht> und wir sehen uns den dann am 21.
2: <lacht> ja, das hoffe ich doch ja. sehr. Ich danke dir sehr für die Einladung. Ja,
0: nicht zu danken. Mach's gut, Hanja.
2: Bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao.